0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 20. September und das sind die bild top -Meldungen. Scholz mit Pflaster im Gesicht, schon wieder hat der Kanzler eine Schranke. Empörung über EU-Verkehrshammer, Grüne wollen Tempolimit durch die Hintertür Städte Ranking. hier sind Arbeitnehmer am unzufriedensten Huch, hat sich der Kanzler etwa schon wieder im Gesicht verletzt? Olaf Scholz zeigte sich heute in New York am Rande der UN-Generalversammlung mit Pflaster im Gesicht. Dabei waren die Schrammen nach seinem Joggingunfall gerade erst verheilt. Ist der Bundeskanzler etwa erneut gestürzt? Entwarnung. Nach Bildinformationen hat sich Scholz nur beim Rasieren geschnitten. Anschließend klebte gut sichtbar ein hautfarbenes Pflaster zwischen Mund und Nase. Später sprach Kanzler Olaf Scholz beim Climate Ambition Summit am Rande der UN-Vollversammlung ohne Pflaster unter der Nase. Vor gut zwei Wochen zog sich Scholz heftigere Gesichtsverletzungen zu. Damals geriet Scholz auf einer glatten Asphaltstraße beim Joggen ins Stolpern, fiel direkt hin. Der Unfall passierte so schnell, dass keiner seiner mitjoggenden Personenschützer noch eingreifen konnte. Der Kanzler zog sich Prellungen und Abschürfungen im Gesicht zu, sein rechtes Auge war stark angeschwollen. Anschließend zeigte sich Scholz für einige Tage mit Augenklappe und sichtbaren Schrammen in der Öffentlichkeit. Zum G20-Gipfel in Neu-Delhi reiste der Kanzler mit Augenklappe. Die EU berät derzeit über einen neuen Regulierungshammer für Millionen Autofahrer. Unter anderem sieht er vor, dass Fahranfänger nur tagsüber und nur Tempo 90 fahren dürfen. Senioren sollen den teuren Führerschein immer wieder neu machen müssen. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP im EU-Parlament ist empört, wittert die Grünen hinter den Brüsseler Plänen. Jan-Christoph Oetjen, der auch das Amt des vize im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments bekleidet, zu Bild – die Grünen im Europaparlament wollen ein Tempolimit durch die Hintertür. Unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit schießen die Grünen mit den Vorschlägen zur Führerscheinrichtlinie weit über das Ziel hinaus. Und weiter, das Abschaffen des begleiteten Fahrens halte ich für falsch. Junge Menschen sind auf die praktische Erfahrung angewiesen. Auch ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger ist ein Fehler. Pauschale Tests zur Fahrtüchtigkeit ab 60 Jahren ergeben ebenso wenig Sinn wie die Einführung eines gesonderten Führerscheins für schwere PKWs. Wir als Freie Demokraten werden alles daran setzen, dass diese unsinnigen Vorschläge nicht in den Gesetzestext kommen. Was sonst noch in dem Entwurf steht und weitere Stimmen gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Wenn es um die Unterdrückung der Frau geht, greift der Iran zu immer härteren Maßnahmen. Geldbußen, Haft- und Sozialstrafen. Im Iran werden künftig drakonische Mittel bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht gelten. Abgeordnete des Parlaments stimmten laut der staatlichen Agentur IRNA am Mittwoch dafür, das umstrittene Gesetz probeweise für einen Zeitraum von drei Jahren einzuführen. Bei mehrfachen Verstößen werden etwa Geldbußen fällig. In Extremfällen können sogar bis zu 15 Jahre Haft und umgerechnet mehr als 5000 Euro Strafe verhängt werden. Ausländerinnen könnten des Landes verwiesen werden. Besonders hart sollen Prominente bei Verstößen bestraft werden. Hier sieht der Entwurf Berufsverbote von bis zu 15 Jahren vor. Die Justiz soll zudem ein Zehntel des Vermögens beschlagnahmen können. Während der jüngsten Protestwelle im Herbst hatten sich zahlreiche Filmschaffende mit der Frauenbewegung solidarisiert. Irans Behörden wollen auch gegen Protest im Netz vorgehen und stellen die Online-Veröffentlichung von Fotos ohne Kopftuch unter Strafe. Dabei drohen Geldbußen und im Extremfall sogar Haftstrafen. Das Gesetzespaket sieht auch Umerziehungskurse und Ausreisesperren grundsätzlich als Strafen vor. Die Justiz droht auch, Einkaufspassagen, Restaurants oder Museen bei Verstößen zu schließen. Bei Beleidigung von verschleierten Frauen können demnach bis zu sechs Monate Haft und 74 Peitschenhiebe verhängt werden. Ob ein Arbeitnehmer mit seinem Job zufrieden ist, hängt sehr davon ab, wie gut er bezahlt wird oder eben nicht. Aber auch andere Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Die Kollegen, die Chefs, das Arbeitsumfeld. Der aktuelle Zufriedenheitsatlas des Bewertungsportals Kununu, der Bild exklusiv vorliegt, zeigt, die Stadt, in der wir arbeiten, hat ebenfalls Einfluss darauf, ob wir unseren Job gerne oder weniger gerne machen. Insgesamt ist die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgegangen, wenn auch nur geringfügig. Lag der errechnete Wert laut Kununu im August 2022 bei durchschnittlich 58,6 Prozent, liegt er aktuell bei 57,5 Prozent. 2020 waren es 59,34 Prozent. In München sank der Zufriedenheitswert um mehr als zweieinhalb Prozent und damit deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. Trotzdem behauptet die Bayerische Landeshauptstadt Platz 1 des Rankings, ist demnach die Stadt mit den zufriedensten Arbeitnehmern. Bremen ist im Vergleich vom 19. auf den letzten 20. Platz abgerutscht. Hier ist die Zufriedenheit mit dem Job demnach am geringsten. In einigen wenigen Orten sind die Menschen im Jahresvergleich mit ihrem Job sogar zufriedener. Besonders in Bielefeld. Der Index stieg dort um mehr als 2%. Die ganze Liste gibt's online auf bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Die nächste bitte. Mit Franziska Weiß verabschiedet sich nach Heike Makatsch und Dagmar Manzel schon wieder eine Tatortkommissarin. kommissarin Sieben Jahre ermittelte sie im Tatort aus Norddeutschland für die Bundespolizei, doch nun ist Schluss. Nur noch ein bereits abgedrehter Fall mit ihr wird ausgestrahlt. Wotan Wilke Möhring ermittelt dann vorerst ohne festes Ermittlungsteam. Franziska Weiß hat ihre Figur und damit den Tatorten der Bundespolizei einen ganz eigenen, unverwechselbaren Charakter gegeben. Ich danke herzlich für dann 13 Fälle mit Kommissarin Julia Groß, die bei Bedarf ohne Zögern über ihren Schatten springt, sagt NDR-Fiktionschef Christian Granderath dem aus. Die Rolle hat über sieben Jahre eine spannende Entwicklung durchlaufen und ist nun auserzählt. Die österreichische Schauspielerin ist damit schon die zweite Frau, die Wotan Wilke Möhring im Tatort Die kalte Schulter zeigt. Von 2013 bis 2015 ermittelte er noch zusammen mit Petra Schmidt-Schaller. In wenigen Wochen wird das Jugendwort des Jahres gekürt. Die Abstimmung läuft. Die Liste der ursprünglich zehn nominierten Wörter ist auf drei Favoriten runtergebrutzelt worden. Die von Erwachsenen ausgewählte Liste der Jugendwörter wurde von Teenagern lange Zeit belächelt. In diesem Jahr scheinen die Begriffe, die zur Auswahl stehen, einen Tick näher dran an der Jugendsprache zu sein. Goofy, Adjektiv im Sinne von komisch, tollpatschig oder weird – NPC, Abkürzung für Non-Player-Character, ist abwertend gemeint und wird genutzt, um klarzustellen, dass jemand unwichtig ist. Beispiel, guck dir mal den NPC an. Side-Ein, auf Deutsch Seitenblick, wird genutzt, um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken. Abstimmen kann man auf der Website jugendwort.de. Allerdings sind laut Langenscheid Verlag nur die Stimmen der Teilnehmenden zwischen 10 und 20 Jahren für die Auswertung relevant. Der Gewinner wird am 22. Oktober bekannt gegeben.
2: Die Christdemokraten gehen in die PR-Offensive, stellten gestern ihr neues Parteilogo vor und posteten dazu ein PR-Video. Für die Erneuerung, für den Zusammenhalt, für die CDU heißt es darin. Dazu Bilder aus Deutschland, vermeintlich. Denn der Partei unterlief dabei ein peinlicher Schnitzer. Anstelle des Reichstags in Berlin zeigt das Video ein ganz anderes Gebäude mit einer Glaskuppel, nämlich den ehemaligen Präsidentenpalast von Georgien. Grünen-Politiker Konstantin von Notz macht sich darüber lustig und spielt auf einen Satz von CDU-Chef Friedrich Merz an, der im Bierzelt im bayerischen Gillamos gesagt hatte, nicht Berlin-Kreuzberg, sondern Gillamos sei Deutschland. Von Notz schreibt auf X, ehemals Twitter, es hat eine gewisse Logik, dass diejenigen, die glauben, das hier sei der Reichstag, glauben, dass Berlin und Kreuzberg nicht Deutschland sind. Ich weiß nicht, welche Agentur für die Freunde von der CDU arbeitet und ich weiß auch nicht, wer in der CDU-Spitze für die Abnahme des Videos verantwortlich war. Aber ich weiß, wie der Reichstag in Berlin ausschaut und wie nicht, kommentierte X-Nutzer Toto. Die CDU weiß nicht, wie der Reichstag aussieht. Bitte sagt mir, dass das Fake News sind, schreibt Anwalt Udo Vetter, der den Lawblock betreibt. Sonne satt, milde 27 Grad und kaum eine Wolke am Himmel. Wahnsinn. Der September hört nicht auf. Sommer zu sein. Heute in vielen Regionen wieder um 25 Grad oder leicht darüber, morgen im Osten 27 Grad. Am Wochenende gibt es einen kleinen Temperaturenknick, mehr aber auch nicht. Der Sommer will in diesem Jahr scheinbar gar nicht enden. Freitag, Samstag und Sonntag erstmal frischer, doch ab Sonntag kommt die Septemberhitze zurück. Nächste Woche wieder 20 bis 25, am Oberrhein bis 28 Grad. Der Sommer gibt in diesem September eine dicke Zugabe, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net zu BILD. Es ist der bisher wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wetterexperte Jung weiter. Die neuesten Prognosen rechnen nun auch mit einem sehr warmen Oktober. Die Temperaturen konnten um 2 Grad über dem Mittelwert landen. Zudem soll der Oktober recht trocken ausfallen. Das hört sich doch nach einem goldenen Herbst an.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Sie wurde in kürzester Zeit zur Werbeikone. Seit 2019 hat Tina Pfuhr in der Rolle der quirligen Ingrid die Jobbörse Indeed erklärt. Online und im TV kam man kaum an ihr vorbei. Jetzt macht Ingrid Schluss mit Indeed. Sie hat selbst was Neues gefunden, lässt sie zum Abschied wissen. Ein charmanter Abgang. Und auch schade, denn ihr Witz wurde bis zuletzt nicht schlecht. Immer wieder brachten Menschen die Namen durcheinander, für die sie stand, ihren eigenen Ingrid, und den englischen Namen der Jobbörse Indeed. Tina Fuhr stellte laut HNA einmal fest, die Werbung ist sehr lustig und nicht nervig und ich bin krass witzig als Ingrid. Tatsächlich sei es nun Zeit für eine neue Werbekampagne, sagt Indit-Marketingchef Jens Lappöhn dem Branchenportal Horizont. Ingrid half Menschen mit ihren Videos neue Arbeit zu finden, dass sie nun selbst geht, verkündet Indit bei Instagram nicht ohne Stolz. Ingrid, wir werden dich vermissen, aber hey, so schnell kannst du den Job deines Lebens finden.